0: Benvenuti all'agente immobiliare, questo podcast in cui vi racconterò con le mie parole alcuni appunti relativi al corso per l'agente immobiliare, un modo smart per ripassare i concetti e nozioni fondamentali per preparare l'esame di agente immobiliare o semplicemente per rinfrescare le proprie conoscenze. Nella puntata di oggi parleremo di diritto commerciale. Bene, oggi puntatona topic diritto commerciale. Vi preannuncio che è una puntata che sarebbe potuta durare giorni, credo anche, però cercherò di essere abbastanza sintetico e pragmatico trasferendovi solo gli appunti fondamentali o quelli che ho ho visto più volte eh, all'interno dei quiz e delle esercitazioni fatte per l'esame. Partiamo con la definizione di imprenditore, articolo 2082 del Codice Civile che definisce appunto l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Caratteristiche fondamentali quindi dell'imprenditore sono la professionalità, l'economicità e l'organizzazione. Per professionalità si intende che l'attività deve essere abituale e regolare, che non significa che debba essere necessariamente continuativa o esclusiva, quindi anche lavori o attività saltuarie vanno bene. Economicità vuol dire che l'attività svolta dall'imprenditore deve essere svolta con metodo economico, cioè deve essere svolta affinché i ricavi dell'attività coprano i costi, o almeno deve provarci. Infine l'organizzazione, ovvero che all'interno dell'attività poi di impresa Uh, ci deve essere un impiego di risorse umane o di risorse finanziarie o di risorse materiali. Vi anticipo già che non c'è una definizione di impresa, ma c'è una de- definizione di azienda che vedremo tra poco e quindi possiamo uh, dedurre che l'attività di impresa si identifica semplicemente con l'esercizio appunto delle attività che vengono svolte dall'imprenditore, con le caratteristiche, con le tre caratteristiche essenziali che abbiamo detto. I segni distintivi dell'impresa sono tre, sono la ditta, l'insegna e il marchio. Partiamo con la ditta che altro non è che il nome commerciale dell'imprenditore e quindi deve contenere di solito almeno il nome o il cognome o la sigla dell'imprenditore stesso, questo è il principio della verità, non può essere chiaramente uguale a un'altra ditta, quindi il principio della novità e poi deve essere sicuramente in linea con con le norme di ordine pubblico e di buon costume, quindi il principio della libertà. La ditta nelle società di persone viene chiamata denominazione sociale, deve comunque avere un elemento riferito al nome dell'imprenditore stesso, seguito poi dal suffisso della della società che viene scelta della società di persone che viene scelta per quanto riguarda invece le società di capitali la ditta si chiama denominazione sociale e può essere scelta liberamente anche con un nome di fantasia purché poi ci sia il suffisso relativo alla tipologia di società di capitali scelta l'insegna invece altro non è che un segno che identifica il locale dove si esercita l'attività di impresa Quindi pensate che è molto importante, chiaramente per tutte le attività commerciali, per gli alberghi, eccetera, dove c'è la necessità proprio pratica di dover attirare clientela presso i propri locali. Infine il marchio, altro non è che una rappresentazione grafica, che ha la funzione di individuare invece i prodotti e i servizi che l'impresa produce, eh, distinguendoli quindi da quelli della concorrenza o potenzialmente da quelli contraffatti. Chiaramente il marchio per essere oggetto di tutela deve essere registrato e questo si effettua presso l'ufficio brevetti, presso la Camera di Commercio. Parliamo brevemente anche del registro delle imprese che altro non è che l'anagrafe delle imprese, quindi eh, dove praticamente sono obbligati a iscriversi eh, tutte le attività imprenditoriali, tutte le imprese eh, e dove si trovano tutti i dati e fatti relativi alla vita di di ogni impresa. Uh, in linea di massima bisogna, iscriverci, bisogna iscriversi uh, presso la Camera di Commercio della provincia in cui nasce l'impresa entro 30 giorni dalla nascita dell'impresa stessa uh, con eccezione unica per le SPA, per le società per azioni dove invece um, la registrazione va fatta, l'iscrizione va fatta entro 20 giorni dalla costituzione della società. Uh, annessa poi al registro delle imprese c'è il REA che è il repertorio delle notizie economiche e amministrative che ha semplicemente una funzione integrativa che integra le informazioni giuridiche che sono già contenute nel registro delle imprese. Importante dire che il registro delle imprese si compone di due sezioni una sezione ordinaria e una sezione speciale. Nella sezione ordinaria si scrivono gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali i consorsi tra imprenditori, gli enti pubblici e le società estere. Invece nella sezione speciale si scrivono gli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori commerciali, le società semplici, gli imprenditori artigiani, le società tra professionisti e le società di capitali che però intendono pubblicare in lingua diversa, non in italiano, gli atti scritti e depositato presso il registro delle imprese. Altro concetto importante è che l'iscrizione nella sezione ordinaria produce gli effetti di pubblicità legale dichiarativa per tutti gli imprenditori iscritti tranne per le società di capitali dove invece ehm, l'iscrizione è effetto di pubblicità costitutiva, cioè la società di capitali non esiste se non è iscritta presso il registro delle imprese. Quindi la costituzione della società di capitali avviene solo quando c'è l'iscrizione, non quando viene firmato il contratto o l'atto di costituzione della società di capitali. L'iscrizione della, invece, nella sezione speciale invece, è solo, ha solo effetti di pubblicità notizia per tutte le imprese qui, tranne eh, per le società semplici che mh, svolgono attività agricola e per gli imprenditori agricoli, eh, anche se piccoli. Passiamo adesso alla definizione di azienda, articolo 2555. L'azienda, quindi, altro non è che il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Quindi, attenzione, azienda e impresa non sono assolutamente sinonimi. L'impresa è l'attività economica svolta dall'imprenditore, secondo gli elementi essenziali che abbiamo descritto pochi minuti fa l'azienda altro non è invece che il mezzo per l'esercizio dell'impresa quindi è semplicemente il complesso di beni usati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa in base all'attività poi economica dell'impresa distinguiamo due macro categorie l'impresa commerciale e l'impresa agricola Imprenditore commerciale, articolo 2195, è colui che esercita un'attività industriale intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa. Caratteristiche dell'imprenditore commerciale o dell'impresa commerciale è che ha l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ed è assoggettabile alle procedure concorsuali, come ad esempio il fallimento. Si scrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese e, eh, andando nello specifico, le scritture contabili obbligatorie per le imprese commerciali sono il libro giornale e il libro degli inventari. L'imprenditore agricolo, invece, articolo 2135, è chi esercita una delle seguenti tre attività, ovvero coltivazione diretta del fondo, silvicoltura o allevamento di animali. Per l'imprenditore agricolo e per l'impresa agricola, quindi al contrario dell'impresa commerciale, non c'è l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, quindi non sono assoggettabili neanche al fallimento e si iscrive nella sezione speciale del registro delle imprese. Altra differenza quindi di imprese, questa volta non in base all'attività svolta ma al, al numero di soggetti imprenditori, no? quindi che si assumono gli obblighi ehm, e si assumono di fatto il rischio di impresa, abbiamo l'impresa individuale e l'impresa collettiva, ovvero le società. L'impresa individuale chiaramente è composta da un singolo imprenditore e, e quindi c'è solo un imprenditore su cui grava tutto il rischio di impresa, invece nelle società ci sono due o più persone che mediante un contratto conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di di dividerne gli utili derivanti da questa attività. Attenzione società sinonimo di impresa collettiva. L'impresa individuale o l'imprenditore individuale chiaramente è come unico imprenditore è illimitatamente responsabile per l'obbligazione sociale, quindi risponde con tutto il suo patrimonio privato, presente e futuro, e quindi c'è la cosiddetta responsabilità illimitata. È un unico titolare, eh, può avvalersi di collaboratori sia familiari che esterni, e l'unico adempimento da fare è quello di aprire un numero di partita IVA, quindi è abbastanza semplice, forse è la, è la forma chiaramente più semplice per andare via. un'impresa e quindi non ci ci sono particolari altri adempimenti per la sua costituzione. Altra categoria molto specifica è l'impresa familiare, eh, articolo 230 bis del codice civile, che altro non è che una ditta individuale in cui però insieme all'imprenditore collaborano in maniera continuativa i suoi familiari, ovvero il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Attenzione, per costituire invece questa impresa familiare è necessario un atto pubblico, una scrittura privata autenticata. Eh, attenzione anche che i familiari non sono né soci né dipendenti, ma sono dei semplici collaboratori. I familiari collaboratori quindi partecipano agli utili eh, dell'impresa in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Gli utili dell'impresa familiare si dividono 51% in favore dell'imprenditore, 49% in favore dei familiari collaboratori, ma anche in questo caso l'imprenditore rimane comunque l'unico soggetto a cui fa capo il 100% del rischio di impresa e quindi la responsabilità aziendale è solo sua, per intenderci. In caso di fallimento di impresa familiare fallisce solo ed esclusivamente l'imprenditore e non i collaboratori, ovvero i suoi familiari. Ai familiari spettano anche dei diritti che devono essere tutelati quindi dall'imprenditore, che sono il mantenimento, eh, la partecipazione agli utili, chiaramente, e la partecipazione alla gestione dell'impresa, soprattutto quando eh, vanno prese delle decisioni di eh, natura straordinaria. Decisioni relative alla gestione straordinaria dell'impresa familiare vengono adottate con la maggioranza di tutti i familiari collaboratori che partecipano all'impresa stessa. Il trasferimento dei diritti di partecipazione e il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda. Altro tipo di impresa individuale è l'azienda coniugale. In questo caso specifico l'azienda viene eh, gestita in ugual misura dai coniugi i coniugi devono essere in regime eh, patrimoniale di eh, comunione legale chiaramente eh, deve essere, non deve essere eh, costituita per atto pubblico e eh, entrambi i, i coniugi chiaramente partecipano agli utili fino a un importo massimo del 50% quindi è proprio una società con due soci i soci sono i due coniugi regime di comunione legale e sono divisi 50-50, gli utili e la gestione della, dell'azienda. Uh, attenzione, i creditori dell'impresa in questo caso possono rivalersi chiaramente su tutti i beni della comunione anche se sono estranei all'azienda e, e anche sul patrimonio personale di ciascun coniuge. Definizione invece di piccolo imprenditore, articolo 2083, l'articolo definisce piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che svolgono un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia. Quindi il piccolo imprenditore è diverso dall'imprenditore perché eh, appunto il piccolo imprenditore si eh, caratterizza dal fatto che l'attività viene svolta in proprio direttamente o al massimo con l'aiuto dei propri familiari. La prevalenza del lavoro del titolare o dei suoi familiari rispetto al lavoro dei dipendenti terzi o del capitale investito dell'impresa è notevole e questi piccoli imprenditori sono naturalmente obbligati anche all'iscrizione nel registro delle imprese. L'impresa artigiana invece è è una fattispecie che si realizza quando eh, l'imprenditore esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. Anche qui il, f- il fattore importante è che l'imprenditore svolge in, man- in maniera prevalente eh, il proprio lavoro nel processo produttivo, quindi è un processo che si presuppone manuale e dove la manualità e quindi eh, gli skills dell'imprenditore sono prevalenti rispetto anche ai capitali investiti. Eh, gli imprenditori artigiani devono iscriversi presso l'albo provinciale delle imprese artigiane e hanno comunque l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Finito il mondo delle imprese passiamo al mondo delle società. Le società innanzitutto la differenza eh, si basa sul fatto che ci sono due o più persone che stipulano di fatto un contratto conferiscono beni e servizi per l'esercizio appunto in comune di un'attività economica allo scopo di poi dividerne gli eventuali utili. Quindi a differenza delle imprese, qui abbiamo una pluralità di persone, di soci, di imprenditori che si uniscono attraverso un contratto, conferiscono dei beni o dei servizi in questa appena costituita, in questa costituente società per l'esercizio di un'attività economica comune con la finalità di dividerne gli utili. Quindi caratteristiche del contratto di società abbiamo detto pluralità di soci, quindi due o più parti con l'unica eccezione dell'SRL o delle SPA con un unico socio. Conferimento di beni e servizi, quindi l'apporto di ciascun socio può essere in denaro o con beni in natura, con l'apporto anche di crediti. Lo scopo di lucro, quindi chiaramente lo scopo è quello di, 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 di andare a dividere gli eventuali utili generati dall'attività gestita e quindi si differenziano abbastanza no, dalla struttura base con cui nascono invece le imprese con la figura cardine dell'unico imprenditore totalmente responsabile del rischio di impresa. Le società si dividono in due macro categorie. Società di persone, società di capitali. Adesso andremo nel dettaglio, spero di essere abbastanza conciso, di tutte le varie tipologie. Comunque ve le nomino. Società di persone abbiamo la società semplice, la società in nome collettivo, SNC, società in accomandita semplice, SAS. Per le società di capitali invece abbiamo chiaramente la società responsabilità limitata, SRL, società per azioni, SPA e la società in accomandita per azioni, SAPA. Andrei subito magari a fare un quadro sinottico tra le caratteristiche principali delle società di persone versus quelle di capitali. Allora, le società di persone intanto non hanno una personalità giuridica, mentre le società di capitali hanno personalità giuridica. Personalità giuridica vuol dire che la società è di fatto un'entità a sé, autonoma, con un proprio patrimonio e quindi... Per le obbligazioni sociali, per, le, per quanto riguarda le società di capitali, risponde solo ed esclusivamente la società stessa con il suo patrimonio. Quindi i soci non rispondono con il proprio patrimonio, ma solo relativamente appunto a quanto conferito all'interno della società. Quindi società, nella società di capitali, con l'unica eccezione della SAPA, dei soci accomandatari della SAPA, tutti i soci delle società di capitali sono sempre a responsabilità limitate in quanto risponde la società grazie alla personalità giuridica per le obbligazioni sociali. Eh, per quanto riguarda invece le società di persone, invece, tutti i soci, con l'unica eccezione anche qui nella SAS per i, per i soci invece accomandanti, eh, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni societarie in quanto eh, le società di persone non hanno personalità giuridica. La pubblicità, quindi l'iscrizione al registro delle imprese, la pubblicità delle società di persone ha solo eh, efficacia dichiarativa, mentre per le società di capitali ha anche e soprattutto efficacia costitutiva. Quindi società di capitali di fatto nascono non quando c'è la firma del contratto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, ma quando vengono effettivamente registrate all'interno del registro delle imprese quindi si costituiscono nel momento in cui c'è l'iscrizione al registro delle imprese. Attenzione, 30 giorni è il tempo per l'iscrizione al registro delle uh, imprese per tutte le società tranne per l'SPA che è di 20 giorni dalla Costituzione. Uh, la responsabilità l'abbiamo detta, limitata per tutti i soci delle società di capitali, illimitata per tutti i soci delle società di persone con le eccezioni della SAS e della Sapa soci accomandanti e soci accomandatari altra cosa fondamentale nelle società di persone quello che conta sono i soci sono le le persone, effettivamente gli imprenditori o l'imprenditore le persone che hanno delle capacità uniche e particolari per appunto svolgere l'attività di impresa Ciò che conta invece nelle società di capitali sono sono i mezzi, quindi sono effettivamente i capitali che i soci riescono a iniettare all'interno della società stessa. Come nasce una società di di persona? Attraverso contratto, ma può nascere anche di fatto. Per le società semplici, ad esempio, non c'è neanche l'obbligo di forma scritta, ma può nascere anche una società semplice anche in forma verbale, in forma orale. Per quanto riguarda invece la nascita delle società di capitali necessariamente con atto costitutivo pubblico e non esistono delle società di fatto. Le società di persone sono delle società chiuse, quindi non può essere di fatto modificato il gruppo dei soci senza il consenso di tutti gli altri soci. Società di capitali invece eh, sono società aperte, se pensate alle società per azioni si possono comprare e vendere azioni della società istantaneamente, quindi anche la compagine societaria cambia e varia, diciamo, in modo molto, molto libero. Infine, l'amministrazione e il controllo nella società di persone, di persone spetta a tutti i soci che sono illimitatamente e solidalmente responsabili, eh, anche se nell'atto costitutivo poi si può decidere di affidare l'amministrazione magari solo a uno, in, in questo caso avremo l'amministratore unico o, o a più soci, mentre l'amministrazione e il controllo nelle società di capitali si ha attraverso i soci che esprimono i loro diritti quindi che esercitano i loro diritti attraverso l'assemblea dei soci l'amministrazione e il controllo avviene da parte degli amministratori che in questo caso non necessariamente sono soci, quindi pensiamo a un amministratore unico, a un consiglio di amministrazione di una società di capitali che assolutamente può avere al suo interno anche delle personalità dei soggetti che non sono soci della società che amministrano. Entriamo adesso nel dettaglio delle singole società, cercherò di essere conciso. Partiamo dalle società di persone, società semplice che è la forma appunto più elementare di società e può essere destinata solo ed esclusivamente all'esercizio di un'attività agricola, quindi non commerciale. La responsabilità dei soci è chiaramente solidale e illimitata in quanto non c'è personalità giuridica e c'è un'autonomia patrimoniale imperfetta attenzione particolarità della società semplice è che il creditore particolare del socio finché dura la società può far valere i suoi diritti esclusivamente sugli utili spettanti al debitore o l'eventuale quota spettante al, al diciamo, debitore nel caso di liquidazione della società se però gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i crediti, eh, nella società semplice il creditore può chiedere la liquidazione della quota del socio e questa deve essere fatta eh, entro tre mesi dalla domanda di liquidazione. Abbiamo detto che nella società semplice il contratto sociale non, per il contratto sociale non è richiesta una forma specifica e quindi vale anche la forma, la, la forma orale che è ammessa eh, con il consenso di tutti i soci. I conferimenti possono essere dei beni, possono essere beni, denaro o crediti e quindi si presume che che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali quanto necessario per il raggiungimento appunto dello scopo societario. L'amministrazione può essere eh, soggetta ad amministrazione eh, congiunta o disgiunta. Diciamo che l'amministrazione disgiuntiva è quella di default, quindi è la regola base se non previsto diversamente, dove praticamente ogni socio può compiere, in grado di compiere atti di amministrazione senza la necessità di ottenere il previo consenso degli altri soci. In caso invece di amministrazione congiuntiva, che deve essere espressamente definita nello statuto, è necessario invece il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Può essere anche deciso di nominare un socio a amministratori, in questo caso avremo la figura dell'amministratore unico ehm, e quindi viene assegnato questo potere solo ad un unico socio. Come si scioglie la società semplice? Questo vale un po' per tutti, ve lo anticipo, quindi decorso il termine se l'oggetto sociale è stato conseguito, se l'oggetto sociale diventa impossibile, se c'è la volontà di tutti i soci e quando viene a mancare la pluralità dei soci. e dentro dentro sei mesi eh, questa non viene ricostruita. Passiamo adesso alle società in nome collettivo, SNC, dove qui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente e personalmente per le obbligazioni sociali. Quindi responsabilità illimitata vuol dire che i soci rispondono dei debiti e delle obbligazioni societarie con il loro patrimonio personale. Solidalmente vuol dire che un socio può essere chiamato al pagamento da parte del creditore e quindi libera gli altri soci dall'obbligazione però chiaramente costui poi avrà il diritto di rivalsa verso gli altri soci affinché gli altri soci gli restituiscano quanto da lui anticipato per loro conto responsabilità personale vuol dire che il creditore prima di aggredire il patrimonio del singolo socio dovrà prima rivalersi sul patrimonio della società iscrizione nel registro dell'impresa deve avvenire entro 30 giorni e abbiamo detto che è pubblicità eh, dichiarativa e se l'iscrizione al registro delle imprese non avviene entro il termine di 30 giorni saremo in presenza di una cosiddetta snc irregolare cioè semplicemente una snc ma regolata dalle norme della società semplice l'atto costitutivo deve essere una scrittura privata autenticata un atto pubblico la ragione sociale deve eh, contenere necessariamente il nome di uno o più soci e l'indicazione del rapporto sociale, quindi nome, cognome, cognome SNC. Eh, divieto di concorrenza dei soci, chiaramente il socio eh, senza il consenso degli altri soci non può esercitare o per conto proprio o per conto altrui un'attività concorrente né può essere socio illimitatamente responsabile eh, di un'altra società concorrente. Per quanto riguarda invece il creditore particolare del socio, nella SNC invece in questo caso eh, non può chiedere la liquidazione della, della, della quota del socio finché dura la società. Le SNC hanno chiaramente l'obbligo delle della, della tenuta di scritture contabili sono soggette a procedure concorsuali e in caso di fallimento in questo caso falliscono tutti i soci perché tutti i soci sono illimitatamente, solidalmente, personalmente responsabili delle obbligazioni sociali lo scioglimento, casi di scioglimento della società, nome collettivo come abbiamo detto i primi tre sono sempre uguali, decorso il termine conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità dello stesso volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci è quando c'è una dichiarazione di fallimento società in accomandita semplice o SAS questa di solito è quella un po' più tricky perché ha due tipologie di soci soci accomandanti e soci accomandatari in realtà è abbastanza semplice perché i soci accomandanti sono, rispondono solo limitatamente della, alla loro quota conferita mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali Quindi di fatto i soci accomandatari sono i soci operativi, i soci imprenditori, i soci che si occupano della gestione e quindi che hanno l'amministrazione di fatto della società. I soci accomandanti invece non possono compiere atti di amministrazione e quindi di fatto sono dei semplici soci di capitali, dei soci passati il termine passivi che non hanno voce in capitolo sulla gestione ma quindi conferiscono solo dei capitali alla società specificità anche qui l'iscrizione al registro delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni l'atto costitutivo è sempre scrittura privata autenticata o atto pubblico la ragione sociale deve contenere almeno uno dei nomi cognomi dei soci accomandatari quindi degli amministratori più il suffisso sas l'amministrazione della società è conferita chiaramente solo ed esclusivamente ai soci accomandatari attenzione che anzi i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, il cosiddetto divieto di ingerenza, e né tantomeno trattare o concludere affari per conto della società, se non in forza chiaramente di una procura. Se il socio accomandante invece compie degli atti di amministrazione, chiaramente questo socio accomandante assume la la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie, societarie non assume comunque il titolo di socio accomandatario e anzi può essere addirittura escluso dalla società. In questo tipo di società, in caso di fallimento, falliscono solo i soci accomandatari, cioè quelli illimitatamente e responsabili. Lo scioglimento di una SAS... Avviene come al solito per decorsi il termine, conseguimento dell'oggetto, impossibilità dell'oggetto sociale, volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci e se entro sei mesi non si ricostituisce, se c'è una dichiarazione di fallimento o se rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari e entro sei mesi non siano stati sostituiti dagli altri soci da, o da, da, da nuovi soci. Passiamo adesso alle società di capitali, partiamo dalla regina delle società di capitali che è la società per azioni, la SPA. Qui cambia, cambia subito tutto perché qui abbiamo autonomia patrimoniale perfetta, quindi vuol dire che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, quindi non i soci. Quindi ogni socio risponde di fatto dei debiti della società solamente attraverso la quota la propria quota di capitale sociale, ma non con il patrimonio personale. La denominazione sociale, quindi in questo caso non parliamo più di ragione sociale, parliamo di denominazione sociale, può essere formata in qualsiasi modo, quindi può essere anche di di libera immaginazione, purché abbia il suffisso S.P.A. La Costituzione avviene attraverso solamente la forma dell'atto pubblico, e ehm, il notaio deve provvedere al deposito entro 20 giorni presso il registro delle imprese, perché in questo caso, come vi ho già accennato, parliamo di pubblicità costitutiva e solo con l'iscrizione nel registro dell'impresa entro 20 giorni dalla costituzione della società, la società stessa acquisirà la personalità giuridica. Per quanto riguarda i conferimenti, qui abbiamo dei capitali sociali minimi, quindi il capitale minimo per le società per azioni non può essere inferiore a 50.000 euro. All'atto della Costituzione deve essere versato in banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e possono essere conferiti, oltre al denaro, anche beni in natura, crediti. Non possono essere invece conferite le prestazioni di opere o di servizi da parte dei soci. Caratteristica principale di questa società, poi vedremo la differenza con la SRL, è che chiaramente qui le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, azioni cioè da titoli di credito. Ogni azione eh, attribuisce un solo voto, quindi non non possono esistere azioni con eh, cosiddette voto plurimo eh, e poi ci sono anche delle diverse categorie di azioni, ci sono anche delle categorie di azioni che non hanno il diritto di voto ma sono delle categorie molto particolari e queste chiaramente devono essere inferiori al 50% del capitale sociale proprio perché ci vuole una maggioranza, eh, quindi ci vuole almeno il 51% delle azioni deve essere con diritto di voto, quindi nell'SPA comanda chi ha più azioni quindi per maggioranza. L'amministrazione dell'SPA eh, rappresenta di fatto il potere esecutivo e di gestione dell'impresa Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci per un periodo di tre esercizi. Eh, Può essere eh, quindi nominato un unico amministratore o un consiglio di di amministrazione. In questo caso gli amministratori possono essere anche soci, chiaramente, ma possono essere anche non soci, quindi dei soggetti esterni alla società, ma devono essere assolutamente sempre delle persone fisiche e non altre società gli amministratori dell'SPA hanno la rappresentanza della società e eh, appunto di solito in caso di consiglio di amministrazione questa di solito spetta al presidente del consiglio di amministrazione o al consigliere delegato l'assemblea dei soci delle società per azioni invece è l'organo, passatemi il termine, legislativo facendo un parallelo con il diritto pubblico e quindi è è l'organo chiaramente formato solo ed esclusivamente dai soci e quindi vi partecipano gli azionisti che hanno diritto di voto. All'interno dell'assemblea si prendono le decisioni per l'esercizio dell'attività e il proseguimento dello scopo societario. Può essere ordinaria o straordinaria in base all'oggetto di delibera. Il collegio sindacale invece è l'organo di controllo delle società ed è composto da tre o cinque membri soci o non soci più due membri supplenti. La funzione naturalmente è quella di controllare sia la legalità che l'efficienza della società mentre il controllo contabile di solito viene separato ed è esercitato da un revisore contabile esterno quindi da una società di revisione esterna ehm, che ha appunto il compito di effettuare il controllo contabile. In estrema sintesi, cosa abbastanza utile e di nuovo facendo un parallelo con il diritto pubblico su come funzionano gli organi Dello Stato possiamo dire quindi che il potere esecutivo nelle nelle società per azioni è esercitato dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione, il potere legislativo dall'assemblea dei soci, chi prende le decisioni, e il collegio sindacale invece è il potere di controllo. Infine, come si scioglie la società per azione? Sempre decorso il termine, con il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità dello stesso, L'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea, questa è una cosa specifica, riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi richiesti e eh, delibera dell'Assemblea per uno scioglimento anticipato, oppure chiaramente altre cause previste specificamente dallo Statuto. Passiamo adesso alla società responsabilità limitata SRL, qui per le obbligazioni sociali in termini di responsabilità risponde soltanto anche in questo caso la società col suo patrimonio, quindi anche nella SRL c'è autonomia patrimoniale perfetta e quindi ogni socio risponde dei debiti della società solamente ed esclusivamente con la quota di capitale sociale versata. La denominazione sociale deve essere formata, può essere formata in maniera libera, anche qui deve avere solo il suffisso SRL, si costituisce per atto pubblico, anche qui la pubblicità è costitutiva e si ottiene con la registrazione nel registro, con l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla costituzione per atto pubblico. I conferimenti, a differenza dell'SPA, sono più bassi, quindi il capitale sociale minimo deve essere di 10.000 euro. Attenzione, nell'SRL può anche essere inferiore a 10.000 euro, ma non al di sotto di un euro, quindi anche... Con un euro si può um, creare una società, uh, una SRL. All'atto della Costituzione deve essere versato in banca, anche qui, il 25% dei conferimenti in denaro. Attenzione, se il capitale però sociale è inferiore a 10.000 euro, deve essere versato interamente. Eh, possono essere conferiti denaro beni in natura se il capitale è superiore a 10.000 euro, se è inferiore a 10.000 euro, invece, i conferimenti possono essere solo in denaro. Nella pubblicità costitutiva abbiamo già detto e in questo caso chiaramente, a differenza dell'SPA, il socio non, non è titolare di un'azione, quindi non è titolare di un titolo di credito, ma è titolare di un'unica quota di partecipazione che chiaramente in questo caso le, le quote non avranno un valore tutto, tutto uguale come nel, per le azioni nelle società per azioni, ma ogni quota avrà un valore diverso e a seconda chiaramente del eh, conferimento effettivamente effettuato dal socio. Le quote quindi non sono mai rappresentate eh, da titoli di credito nell'SRL nell'SPA invece sì, le quote di partecipazione dell'SRL sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e anche per eh, successioni in caso di morte, quindi nei quiz troverete spesso sono trasferibili e trasmissibili. Anche in questo caso l'amministrazione può essere affidata a uno o più soci, amministratore unico o consiglio di, amministrazo- di amministrazione. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la, la società in caso di danni derivanti dall'inosservanza di doveri relativi all'amministrazione della società stessa. L'Assemblea è un organo in questo caso composto dai soci, da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta Il collegio sindacale come organo di controllo nell'SRL è obbligatorio solo se la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato e quindi controlla una società che a sua volta è obbligata alla revisione dei conti, altrimenti non è obbligatorio. Lo scioglimento, cause di scioglimento sono assolutamente identiche alla società per azioni. In estrema sintesi la società in accomandita per azione che è una tipologia societaria davvero poco utilizzata vale tutto quanto detto per la società per azione se non il fatto che abbiamo due tipi di soci. Anche qui abbiamo come per la SAS soci accomandatari che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni societarie, e soci accomandanti che invece sono limitatamente responsabili alla quota conferita. Uh, c'è sempre pubblicità costitutiva, a differenza della SPA, qui il, l'iscrizione al registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni. Capitale sociale assolutamente identico alla SPA e per tutto il resto appunto valgono le, um, le regole e le discipline della SPA, con la sola eccezione che l'amministrazione nelle SAPA è uh, limitata ai soli soci accomandatari che hanno appunto il diritto di amministrare, quindi come per le le SAS, e quindi in questo caso c'è questa ibridazione tra le due tipologie societarie. Spero che anche questa puntata sia stata utile e per quanto possibile piacevole, e se ne avrai voglia ti aspetto qui sul canale per i prossimi episodi, per i prossimi argomenti trattati. Ciao, a presto!